0: Siga leyendo, sigue escuchando.
4: Queridos escuchas, me da muchísimo gusto que nos acompañen y hayan puesto play. Una vez más a Desde el Librero. Yo soy Yara Sánchez de La Barquera. ¿Sabían que un koala duerme 22 horas al día? Y 22 son las obras compuestas por Mozart. 22 es el número de capítulos de nuestro podcast. El día de hoy estamos con un escritor de la literatura de la imaginación, un narrador creativo que es fan de Edgar Allan Poe y también traduce sus obras, regala mini relatos y se dice que cuando está solo habla con sus gatos. Estoy hablando de Alberto Chimal. Nos compartirá su leitmotiv, vamos a echar coto y conoceremos el libro que cambió su vida. José Luis Trebalara lo comentará en La vida después de Ficciones de Jorge Luis Borges. Irma Gallo nos dará su comentario sobre El Cuervo, el poema de Edgar Allan Poe. Y en Música Les vamos a escuchar un poquito más de la historia literaria de la canción Las batallas de Café Tacuba. Y como siempre, en Cultura Les vamos a conocer de algunas noticias culturales y novedades editoriales con Citlall y Figueroa. Comenzamos. Imágenes.
3: Figuras retóricas. Sonidos. Compases Temas recurrentes ¿Cuál es la idea preponderante en la mente de Alberto Chimal? ¿Cuál es su leitmotiv?
4: Alberto Chimal es un escritor mexicano nacido en 1970. Ha dedicado su trayectoria en el mundo de las letras al cuento y a la novela, a enseñar sobre lo que mejor se le da, la escritura creativa. Es un profesor y divulgador destacado, ha publicado ensayos, manuales de escritura, guiones de cine y hasta cómics. Su esposa Raquel Castro también es una reconocida escritora mexicana y el día de su boda llegaron a la Gandhi de Madero para tomar las fotos. Son el recuerdo más bonito del inicio de nuestra vida juntos, Alberto, Raquel y libros, nada más faltaron los gatos, así lo recuerda Alberto. Nos dio el término literatura de la imaginación porque le parece que abarca más que la llamada literatura fantástica. Y así comenzó a escribir microrelatos en Twitter y los reunió toditos en un libro donde sumó los relatos nuevos en la saga del viajero del tiempo. No terminaríamos de mencionar más de 50 libros publicados, entre ellos cuentos, novelas y otras obras que han surgido de su pluma. En 1990 escribió La luna y 37 millones de libras. Posteriormente Gente del Mundo, La Ciudad Imaginada y Otras Historias, El Viajero del Tiempo, Cómo Comenzar a Escribir Historias y junto con Raquel escribió El Club de las Niñas Fantasma. Ha recibido el premio Bellas Artes de Cuentos San Luis Potosí, el más prestigioso que se otorga en México a un libro de narraciones breves. Por el libro Estos son los días, publicado en el 2004. El Premio de Literatura Estado de México en 2012 por su trayectoria, el Premio Bellas Artes de Narrativa Colima para obra publicada por Manda Fuego, publicada en el 2013, el Premio de la Fundación Cuatro Gatos, que reconoce lo mejor de la literatura infantil en castellano por su libro La Distante, publicado en 2018, y el Premio de Novela para Jóvenes del Banco del Libro, concedido en el 2021 a La Noche en la Zona M. Desde 1993, Chimal imparte cursos y talleres literarios. Entre sus alumnos se encuentran varios ganadores de premios nacionales e internacionales. Es maestro en literatura comparada por la Universidad Autónoma de México y en 2021 se convirtió en el primer mexicano en escribir una historia de Batman para DC Comics. Y sus textos se han traducido a una veintena de idiomas. Una vez le preguntaron, ¿leer te da alas? Y respondió, más bien te impulsa para volar hacia adentro a través de algo como el mundo hueco de Edgar Rice Burroughs, a la busca del sol que está en su centro. Querido Alberto, hemos platicado varias veces a lo largo de los años que te conozco. De hecho, eres el padrino de nuestra revista Le Más. Te quiero preguntar específicamente en
5: esta ocasión,
4: ¿cómo comenzaste a escribir?
5: A mí ese primer encuentro con la idea de escribir me pasó temprano en la vida. En casa de mi mamá, allá en la ciudad de Toluca de donde vengo, había una serie de libros que mi mamá se compró, pero que no leyó nunca, que eran los primeros tomos de una colección española de ciencia ficción, que quién sabe cómo llegaron hasta ella, y yo me los leí, y en uno de esos eh, venía entre varios textos pues, antiguos, de, de temprano siglo XX, la autobiografía o una parte de la autobiografía de Isaac Asimov, aquel autor tan famoso eh, de origen ruso, donde él contaba que de chico, cuando, cuando leía a escondidas eh, aquellas antiguas revistas de ciencia ficción en el puesto de periódicos donde trabajaba su papá, ahí descubrió que existían los escritores, porque las revistas tenían secciones de cartas donde los diferentes autores incluso a veces se, se comunicaban, se carteaban con, con los aficionados, eh, y leyendo ese descubrimiento hecho por otra persona, fue como yo descubrí que existían los escritores, que, que no era nada más, digamos, no era nada más asunto de apretar un botón y que ya saliera un libro, sino que había alguien que lo hacía. Desde entonces tuve conciencia de eso y en los años siguientes, a medida que me iba interesando más el asunto, pues empecé a tratar de hacerlo yo mismo, de, de inventarme historias parecidas a las que me gustaban. Fue, fue digamos, algo como muy, muy natural o muy... O muy Simple, ¿no? No fue un gran descubrimiento, una epifanía, ni nada por el estilo.
4: Pero entonces, a la hora que comienzas a escribir, ¿cómo le haces para crear todos esos mundos?
5: La verdad es que es algo muy gozoso para mí, desde antes de que empezara yo a escribir. Me gustaba mucho imaginar mi historia, soñar despierto, inventarme, inventarme cosas. A partir de, de lo que veía en la televisión también, o, o lo que veía en el cine, no necesariamente todo a partir de, de la lectura de libros, todo se podía juntar, y todo se podía mezclar. En mi caso, por lo menos, no es más que decidirse a algo que uno quiere contar, una imagen que le interesa o un acontecimiento que le parece llamativo, quizá un personaje también, y a partir de eso, a partir de ese primer punto de partida, ver qué otras cosas se me ocurren, ¿no? qué otras ideas pueden eh, surgir a partir de la primera. Se trata de ir engarzando como, como diferentes ideas que van saliendo. Para mí, para mí siempre ha sido eso, la, la escritura. Por eso, por eso tiendo más al cuento y tiendo más en la novela pues a estas historias que, son, que se dividen como en muchos episodios y en muchos fragmentos diferentes.
4: Y esta fragmentación, digamos, esta cosa de hacer pequeñísimas piezas, es un reto porque cada piececita podría verse incluso como una obra distinta, ¿no crees?
5: Sí, sí. Y esa es parte interesante, efectivamente, del, del reto, ¿no? Porque si uno se esfuerza, pues puede hacer como un trabajo que se lee a muchas escalas diferentes, ¿no? A la escala individual del, de la pequeña historia y también a la escala mayor del conjunto completo. Y ese reto a mí me gusta. A ver,
4: entonces, cada vez que empiezas un cuento o una novela, lo que tienes es un pequeño pedacito
5: al que hay que explorar. ¿Es como oradar un átomo? ¡Ay, qué bonita metáfora! Sí, me gusta mucho eso. Para mí eso es, es un poco el escribir, el ir horadando, el ir abriendo un poco un agujero o un, un camino a través de algo. A lo mejor desde una escala tan pequeña como la de un átomo hasta de pronto hacer explotar un agujero en una pared, ¿no? por así decirlo. Porque uno no sabe lo que va a descubrir del otro lado y creo que eso es también parte del, del, del encanto que puede tener o del atractivo que puede tener para uno, para mí, como individuo uno siempre está tomando decisiones a la hora de escribir, no es que llegue una musa o nada y le esté dictando las cosas y uno sea nada más como el, el que transcribe, ¿no? Uno siempre tiene como cierto grado de, de decisión, pero a veces nuestras propias decisiones nos sorprenden, ¿no? Y uno siente que está descubriendo algo que no sabía, que no podía prever, y entonces hay una parte que se vuelve hasta, hasta mágica, por decirlo de alguna manera, de ese proceso, cuando uno empieza a hacer esos descubrimientos.
4: Pero entonces eso explica todo lo que haces, porque por lo tanto tus sorpresas son nuestras sorpresas.
5: Yo creo que sí, yo creo que de alguna manera las sorpresas que yo encuentro pueden ser las sorpresas de quien está leyendo y podemos sorprendernos todos juntos y podemos hacer una especie de viaje de descubrimiento. Creo que para mí, para mí eso es también un proceso muy, muy importante y muy gozoso y hay... Muchas personas, lectores, que me lo han dicho, que les gusta esa posibilidad de estar descubriendo, de estarse encontrando con lo inesperado.
0: Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó. Al cumpleaños 50 de Librerías Gandhi. Librerías Gandhi, desde 1971, hasta donde nos dé la imaginación.
6: Hola, ¿qué tal? Yo soy Irma Gallo y ahora les voy a comentar muy brevemente algunas cosas del poema El Cuervo de Edgar Allan Poe. ¿Por qué algunas cosas? Bueno, porque ofrece un universo interpretativo enorme, muy abundante y no estoy segura que en tres minutos me dé tiempo de comentar todo lo que quisiera pero sí les voy a decir algunas cosas que son, eh, considero yo, importantes. Miren, la primera vez que se publicó este poema fue en 1845 y una característica muy importante de él que deberíamos de tener en cuenta al iniciar este comentario, este análisis sobre el cuervo es que combina el universo simbólico con un lenguaje poético muy rítmico y, eh, bueno, el desaliento, la desazón, la desesperanza, son los temas de este poema. ¿De qué trata el poema del Cuervo? Es muy sencilla la anécdota. Es un hombre joven que está eh, destrozado eh, anímicamente porque su novia, su prometida Leonor, ha muerto. Y, de repente, un día, él está en su estudio y de repente un día entra un cuervo que además de todo se instala encima de un busto de la diosa Atenea. Una diosa eh, a la que se le ha relacionado, a la que se le relaciona siempre, no solo con la sabiduría, sino también con la guerra. Es muy curioso porque en lugar de que el hombre pues quiera sacar al cuervo de ahí como haríamos cualquiera de nosotros y aquí es donde entra la dimensión fantástica de este poema, lo que hace este hombre es empezar una conversación con el cuervo. La palabra que este animal va a repetir todo el tiempo es jamás. Desde que el hombre le pregunta ¿cómo te llamas? Le contesta jamás el cuervo. Y él, como está imbuido en la tristeza, en la desesperación, porque ha perdido a su amada Leonor, también le pregunta, ¿en algún momento será posible que yo vuelva a ver a Leonor? Y el cuervo vuelve a responder, ¡jamás! Cuando él ya quiere eh, pues sacar al animal de ahí, se da cuenta que nunca se va a ir. El cuervo se queda eh, parado en un marco de la ventana, como instalándose ahí, como diciendo que la pena, el dolor, eh, lo que siente este hombre jamás se va a retirar.
2: Una vez al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado en tristes reflexiones embebido, Inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia Cabeceando Casi dormido oyóse de súbito un leve golpe Como si suavemente tocaran Tocaran la puerta de mi cuarto Es un visitante tocando quedo a la puerta de mi cuarto Eso es todo y nada más Ah, aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre Espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo angustia del deseo del nuevo día en vano encareciendo a mis libros diera entregua a mi dolor dolor por la pérdida de leonora la única virgen radiante leonora por los ángeles llamada aquí ya sin nombre para siempre y el crujir triste vago escalofriante de la seda de las cortinas rojas llenábame de fantásticos terrores jamás antes sentidos y ahora aquí en pie, acallando el latido de mi corazón, vuelvo a repetir, es un visitante a la puerta de mi cuarto queriendo entrar, algún visitante que adesora a mi cuarto quiere entrar, eso es todo y nada más, ahora mi ánimo cobraba bríos, y ya sin titubeos, señor o señora, en verdad vuestro perdón imploro, mas el caso es que adormilado cuando vinisteis a tocar quedamente, tan quedo vinisteis a llamar a llamar a la puerta de mi cuarto, que apenas pude creer que os oía. Y entonces abrí de par en par la puerta, oscuridad y nada más. Escrutando hondo en aquella negrura, permanecí largo rato, atónito, temeroso, dudando, soñando sueños que ningún mortal se haya atrevido jamás a soñar. Mas en el silencio insondable la quietud callaba y la única palabra ahí proferida era el balbuceo de un nombre. ¿Leonora? Lo pronuncié en un susurro, y el eco se volvió en un murmullo. ¿Leonora? Apenas esto fue, y nada más. Vuelto a mi cuarto, mi alma toda, toda mi alma abrazándose dentro de mí. No tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza. Ciertamente, Ciertamente algo sucede en la reja de mi ventana Dejad, pues, que vea lo que sucede allí Y así penetrar en el misterio Dejad que a mi corazón llegue un momento del silencio Y así penetrar puede en el misterio Es el viento y nada más De un golpe abrí la puerta Y con suave batir de alas Entró un majestuoso cuervo de los santos días idos Sin asomos de reverencia Ni un instante quedo y con aires de gran señor o de gran dama fue a posarse en el busto de palas sobre el dintel de mi puerta posado, inmóvil y nada más entonces este pájaro de ébano cambió mis tristes fantasías en una sonrisa con el grave y severo decoro del aspecto de que se revestía Aún con tu cresta cercenada y mocha no serás un cobarde hórrido cuervo vetusto y amenazador evadido de la ribera nocturna. «¡Dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica!» Y el cuervo dijo, «¡Nunca más!» ¿Cuánto me asombró que pájaro tan desgarbado pudiera hablar tan claramente? Aunque poco significaba su respuesta, poco pertinente era, pues no podemos sino concordar que ningún ser humano ha sido antes bendecido con la visión de un pájaro posado sobre el dintel de su puerta pájaro o bestia, posado en el busto esculpido de palas en el dintel de su puerta, con semejante nombre, nunca más, mas el cuervo, posado solitario en el sereno busto, las palabras pronunció como virtiendo su alma solo en esas palabras, nada más dijo entonces, no movió ni una pluma, y entonces yo me dije, apenas murmurando, otros amigos se han ido antes, mañana él también me dejará, Cómo me abandonaron mis esperanzas, y entonces dijo el pájaro, nunca más, sobrecogido al romper el silencio, tan idóneas palabras, sin duda, sin duda lo que dice es todo lo que sabe, su solo repertorio aprendido de un amo infortunado a quien desastre impío persiguió, acosó sin dar tregua, hasta que su cantinela solo tuvo un sentido, hasta que las sedenchas de su esperanza llevaron solo esa carga melancólica de... ¡Nunca! ¡Nunca más! Mas el cuervo arrancó todavía de mis tristes fantasías una sonrisa. Acerqué un mullido asiento frente al pájaro, el busto y la puerta. Y entonces, hundiéndome en el terciopelo, empecé a enlazar una fantasía con otra. Pensando en lo que este ominoso pájaro de antaño, lo que este torbo, desgarbado hórrido, flaco y ominoso pájaro de antaño quería decir graznando, nunca más, en esto cavilaba, sentado, sin pronunciar palabra, frente al ave cuyos ojos como tizones encendidos quemaban hasta el fondo de mi pecho, esto y más, sentado, adivinaba, con la cabeza reclinada en el aterciopelado forro del cojín acariciado por la luz de la lámpara, en el forro de terciopelo violeta acariciado por la luz de la lámpara. ¡Que ella no oprimiría! ¡Ay, nunca más! Entonces me pareció que el aire se tornaba más denso, perfumado por invisible incensario mecido por serafines, cuyas pisadas tintineaban en el piso alfombrado. ¡Miserable! ¡Tu Dios te ha concedido! ¡Por estos ángeles te ha otorgado una tregua! tregua de Nepente, de tus recuerdos de Leonora, apura oh, apura este dulce Nepente, y olvida a tu ausente Leonora, y el cuervo dijo, nunca más, profeta, cosa diabólica, profeta sí, seas pájaro o demonio enviado por el tentador, o arrojado por la tempestad a este refugio desolado e impávido, a esta desértica tierra encantada, a este hogar hechizado por el horror, Profeta, dime, en verdad te lo imploro. ¿Hay bálsamo en Galad? Dime, te imploro. Y el cuervo dijo, Nunca más. <risa> Profeta, cosa diabólica. Profeta, sí, seas pájaro o oh demonio. Por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas, ese dios que adoramos tú y yo, dile a esta alma abrumada de penas si el remoto Edén ¿Tendrá en sus brazos una santa doncella llamada por los ángeles Leonora? ¿Tendrá en sus brazos una rara y radiante virgen llamada por los ángeles Leonora? Y el cuervo dijo, Nunca más. Sea esa palabra nuestra señal de partida, pájaro o espíritu maligno. Vuelve a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica. No dejes pluma negra alguna, prenda de la mentira que profirió tu espíritu. Deja mi soledad intacta. Abandona el busto del dintel de mi puerta. Aparta tu pico de mi corazón. Y tu figura del dintel de mi puerta. Y el cuervo dijo. Nunca más. Y el cuervo nunca emprendió el vuelo. Aún sigue posado. Aún sigue posado. En el pálido busto de palas. En el dintel de la puerta de mi cuarto. Y sus ojos tienen la apariencia... De los de un demonio que está soñando. Y la luz de la lámpara que sobre él se derrama tiende en el suelo su sombra. Y mi alma, del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá librarse
7: nunca más. WWW.
5: Gandhi. ¿Punto? Con... MX
0: Encuentra todos los dramas y libros que quieras en ganti.com.mx Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre
3: Radiografía literaria Diseccionando las obras que yacen en la médula de los autores
4: Alberto, ¿cuáles son las lecturas y textos que más te han marcado en tu vida? Como lector y como escritor.
5: El cuento que me cambió la vida lo encontré cuando estaba en la escuela secundaria. En aquel tiempo había una revista que la publicaba el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que se llamaba Ciencia y Desarrollo. Y yo compraba esa revista todos los meses porque además de artículos científicos que, que a mí no me decían nada porque no los entendía, porque todavía estaba muy chico, había un cuento distinto cada mes, un cuento que se anunciaba como de ciencia ficción y que en muchas ocasiones sí eran textos de ciencia ficción, de Arthur C. Clarke o de eh, Kurt Vonnegut, pero una vez, quién sabe qué sucedió, qué idea extraña, eh, subversiva le dio al editor o editora de la revista, porque publicó, etiquetándolo como ciencia ficción, un cuento de Jorge Luis Borges, que se llama Clon Ukbar Orbis Tertius, y que de hecho es una historia en la cual eh, pues, la ciencia y el pensamiento racional son vencidos, son... Derrotados. Es todo lo contrario de un cuento de ciencia ficción en muchos sentidos. Y para mí fue un encuentro tan inesperado, tan desconcertante y tan maravilloso, pues que me voló la cabeza, que me hizo darme cuenta de muchas cosas que podía ser la escritura, la literatura, la imaginación, de las que yo no tenía ni idea hasta aquel momento. De veras ese cuento me cambió la vida. Y posteriormente, el libro en el cual viene ese cuento, de los, de los libros de la obra de Borges, pues profundizó ese cambio, es un libro que se llama Ficciones, es el libro donde vienen algunos de sus cuentos más famosos, como aquel que menciono como La Biblioteca de Babel Las Ruinas Circulares y otros más leer eso fue una eh, experiencia tremenda otros dos libros pues que me afectaron de la misma manera y que siguen conmigo pues también tienen que ver con, con la imaginación fantástica, uno es Casa de Conejos, que de hecho es como una especie de eh, micronovela en, en capítulos pequeñísimos, como una especie de colección de minificciones de Mario Lebrero, un autor uruguayo que también descubrí por aquella época y que es otro de esos libros eh, rompedores, transgresores, misteriosos, muy divertidos. Y un tercer libro que también es de ese tiempo es una colección de cuentos que también forman una novela Ahí hay como un patrón que no sé exactamente qué significa. Pero bueno, es un libro que se llama Calpa Imperial, de una escritora argentina, también como Borges Angélica Gorodischer. Ese libro cuenta historias de lo que ahora eh, pues se llamaría como superficialmente fantasía, porque son reinos lejanos, de gente con nombres extraños, en lugares que no están en el mapa, ¿no? Y que también tienen su, su propia geografía y sus propias costumbres, pero cuya raíz no es... Al contrario de lo que sucede, por ejemplo, en la obra de Tolkien o en, o en la obra de George R. R. Martin, ¿no? autores conocidos como autores de fantasía, la raíz no es eh, anglosajona o, o de la antigua Europa, sino que es latinoamericana. Se puede entender esas historias como fábulas, como metáforas de la, de la vida en América Latina y sobre todo en un país bajo una dictadura militar como era Argentina cuando Gorodischer escribió el libro. Y entonces ahí hubo, hubo como pues otra pieza muy importante para mí de, de lo que representaba o podía representar la literatura, ¿no? Que podía hablar de la, de la realidad, pero no tenía que hacerlo simplemente repitiendo lo que ya estaba delante de mis ojos, sino que podía expresarlo de muchísimas otras formas.
2: En uno de sus artículos para The New York Tribune Oscar Wilde escribió sobre la diferencia entre el arte y la moda. La moda es efímera, el arte es eterno. De hecho, ¿qué es la moda en verdad? Una moda es una manera de fealdad tan absolutamente insoportable que tenemos que alterarla cada seis meses. Una afirmación muy fuerte para alguien que fue un referente del estilo de su tiempo, para luego continuar con una digresión sobre las cualidades que debe tener un vestido para estar bien hecho. Habla del color del corte, de la decoración, etc. No significa que despreciara la moda, despreciaba el sistema en el que se manejaba culturalmente la ropa. Pues él también había dicho, uno debe ser una obra de arte o traer una apuesta. En el número 149 de la revista Lee Más, queremos analizar esta paradoja, cómo la moda, al ser una forma de expresión artística, resulta también un sistema que oprime y estandariza, Analizamos el trabajo de algunos diseñadores, la literatura que existe a su alrededor, los fenómenos sociales y culturales en los que la moda ha sido el centro del debate. También veremos cómo su crueldad ha llevado a la tumba a algunas de las personas en su afán de alcanzar la perfección y la belleza, o bien, la propia fama. Una edición que se sumerge en el paso de la moda por la historia, por aquellos que marcaron tendencias y otros que se encargaron de reinventarse para dar pie a nuevas generaciones personajes tan variados, estrafalarios y únicos que nos compartieron su perspectiva de la moda, su creatividad, pasión y talento con una sola lección, a la moda dómala.
3: ¿Cuál es el impacto que puede tener un solo libro? ¿Qué es lo que puede cambiar? En esta sección es lo que tratamos de responder, pues la música. El cine. The first rule of the You do not talk about bike club. movimientos sociales la marcha del millón de máscaras que se hizo en varias ciudades del mundo organizada por este grupo internacional de activistas anónimos en ocasiones las letras son tan poderosas que el libro no las puede contener. Algunas obras llegan a tener tanta potencia en nuestras vidas que las cambian. En esta sección escucharemos cómo a partir de ciertos libros, la vida de las personas y el mundo cambió para siempre. Escucharás cómo cambió la vida a partir de los libros. Esto es La Vida Después
7: De. ¿Qué huele? como están? ¿Adivinen dónde estoy? A ver, a ver, si son tan chichos... ...y tienen tanta imaginación para no más estar oyendo... ...díganme dónde estoy... ...una, dos, tres... ...no, les falló... ...estoy en el último lugar de mi biblioteca... ...hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo... ...tres cuartos después de donde trabajo... ...y ustedes me dirán... ...oye José Luis, ¿y qué haces ahí? ...ah, pues estoy aquí por culpa de Chimal... ...Chimal... ...con esto del pod... ...se puso a hablar de Borges y las ficciones... Y yo me dije, mí mismo, vamos allá, a donde tienes las obras de Borges. Y las tengo hasta acá, hasta el fondo, en el mero lugar donde está toda la literatura. Mira, bueno, pues resulta que ya las encontré y las tengo aquí, delante de mí. Es uno de los libros empastados en verde, en piel verde para ser preciso y presumido, que junté hace muchos años. Estos libros llegaron a mi biblioteca... Hace poco más o menos 40 años, digo, días más, días menos. Costaban un chorro de lana, eran carísimos. Los publicaba la editorial MC, que se me hace que ya no existe. Tenían unas portadas absolutamente severas y siempre eran esbeltos. En el tomo que tengo aquí, al ladito mío, están el libro de arena, las ficciones y la historia universal de la infamia. No sé por qué quedaron juntos empastados en el mismo volumen. No tengo la más remota idea, pero no importa. Lo que sí importa es que esos libros siempre me han puesto delante de un problema. La imaginación de Borges, las ficciones de Borges, nada tienen que ver con el mundo real. Ellas son el resultado de sus lecturas. Los libros de Borges no son otra cosa más que la sublimación de sus lecturas. Por eso... Cada vez que me adentro en ellos, me da una cierta envidia. Sé que nunca voy a escribir como él, pero sí me gustaría soñar los libros como él. Así pues, gracias Alberto por haberme dado la oportunidad de volver a las ficciones de Borges. Soy José Luis Trueba y les mando un chorro de abrazos. Aquí me voy a quedar aplastadote en mi sillón mientras ustedes siguen oyendo. ¡Más abrazos! ¡Bye! Leyendo. La última novela de Octavio Paz.
0: ¿Está buena? La encuentro absolutamente idílica. ¿Y tú sigues leyendo el cuento ese de Monterroso? ¿El dinosaurio?
6: Sí. Y voy a la mitad.
0: ¿Cansado de que la gente se burle de ti? Ven a Librerías Gandhi y utiliza tu poder adquisitivo para brillar en sociedad. Compra una gran variedad de libros a precios inauditos Conviértete en el alma de la fiesta Y en referencia obligada de todas tus amistades
3: Del libro a la canción De la literatura al rock, al pop y hasta al punk Sube el volumen Esto es Música Lees La influencia de la literatura en la música que
6: escuchas Oye, Carlos.
0: Así comienza Las Batallas, una de las canciones más emblemáticas de la banda de rock mexicana, Café Tacuba, incluida en su primer disco homónimo de 1992, la cual hace referencia al libro de José Emilio Pacheco, Las Batallas en el Desierto. Escrita por Enrique Rangel, bajista del grupo, se dice que la canción, más que estar basada en los hechos ocurridos dentro de la novela, es la reacción de Quique como lector. De ahí que el inicio de la letra parezca un reclamo al protagonista. José Emilio Pacheco es una de las figuras más importantes de la literatura mexicana. Su obra ha abarcado todos los géneros, desde poesía y novela hasta cuento y ensayo. Su escritura se caracteriza por ser espontánea, directa, sencilla y sobre todo crítica. Esta novela cuenta la historia de Carlos, un niño que vive en la colonia Roma y pertenece a una familia de clase media. Carlitos se hace amigo de un chico llamado Jim, quien lo invita a merendar a su hogar, y es ahí donde conoce a la mamá de su compañero.
6: Nunca pensé que la madre de Jim fuera tan joven, tan elegante y sobre todo tan hermosa.
0: La madre de Jim se llama Mariana, se dice que el padre era un periodista gringo que nunca se hizo cargo de él y ahora ella era la amante de un alto funcionario. En su departamento se observa toda la influencia que Estados Unidos tuvo en México durante esa época de cambios, plumas atómicas, juguetes innovadores, radios portátiles, flying saucers o platos voladores, que no eran más que sándwiches de jamón con queso amarillo, tocino, mantequilla… Ketchup, mayonesa y mostaza, asados en un aparato que Carlitos nunca había visto. Al terminar la cena, Carlitos se dirige a su casa y ahí comienza este amor platónico por Mariana que le dará eje a toda la novela. El texto, más allá de contar esta historia de amor imposible entre un niño y la madre de su mejor amigo, plasma cómo era la vida de algunas familias en la capital mexicana sus costumbres, sus prejuicios y cómo influían en sus acciones al contexto histórico en el que se encontraban. La guerra, aunque lejana, había terminado y a pesar de la desigualdad social, se vislumbraba una esperanza en el porvenir de la clase media a la que pertenecen los protagonistas. El mismo José Emilio Pacheco dijo en una entrevista que la canción que compuso Café Tacuba, inspirada en su novela, le gustaba mucho y estaba muy agradecido porque una gran cantidad de personas leyeron el libro gracias a ella. Cuenta también que una vez asistió a un concierto de la banda en Querétaro junto a su querido amigo Carlos Monsiváis. Y lo que más le asombraba era que, debido a la canción, parecía como si todo el mundo hubiera leído la obra, ya que los jóvenes coreaban la letra como si todos supieran de qué trataba. Dentro de la novela, se menciona varias veces un antiguo bolero puertorriqueño llamado Obsesión, ya que eso representaba Mariana para Carlos. Cafeta Cuba retoma la letra y la perpetúa en su canción y con esos versos memorables que se han vuelto icónicos para cualquiera que haya leído el libro. Nos despedimos. Gracias por acompañarnos.
7: ¿Qué? ¿Qué me ves, güey? Pues qué, güey. Pues que tengo pintados monos o okay, qué? Pues ahorita, güey, tú pues y, wey. y ¿qué yo, güey. Una vez,
6: vez
0: que no me pongas, una vez, wey.
3: Ya,
7: wey. güey. Ya güey, ya, güey,
0: son amigos, Y este güey, es? ¿qué? Tú no te metes, güey. ¿Qué te pasa, güey? no,
3: güey. ¿Qué quieres, güey. Bueno, qué onda órale, güey.
7: Leer
2: incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
3: El sano cotorreo es esa costumbre que tienen las personas de hablar entre ellas, cual si fueran aves coloridas, divertidas y sobre todo cotorras. ¿Qué tiene que ver un cotorro con nuestros invitados? Especialmente que nuestros invitados son bien cotorros. Les gusta el jijiji y el jajaja, -ja -ja, los libros y echarse una buena platicada. Esto es Echando Coto.
4: Oye Alberto, yo sé que casi no te gusta cotorrear. Esto va a ser algo muy aburrido para ti pero te voy a forzar a hacerlo. Regálame, por favor, tres números del 1 al 10 y vamos a ver el azar, va a escoger tu entrevista. Así que pásame esos números, dame uno, por favor.
5: Pues el 5 de una vez.
7: Si tuvieras que salvar un único libro del fuego, ¿cuál sería?
5: ¡Ay, qué buena pregunta! Yo creo que salvaría un libro con muchas historias. Salvaría algo como el libro de la imaginación de Edmundo Valadez, por ejemplo. Eh, porque ese libro le podría dar algo a muchísimas personas, no solamente a mí. ¿Otro más?
7: Uh, tres. ¿Qué se necesita para entrar al Club de las Niñas Fantasma?
5: Ser una niña fantasma o haber tenido encuentro con una, ese es el primero. El segundo, tener ganas de ayudar a la gente, viva o muerta. Y el tercero, no asustarse tan fácilmente.
4: ¿Y el último?
5: Mm, dos.
7: Y ya que hablamos de fantasmas, ¿de quién te gustaría ser? ¿Escritor fantasma?
5: Ay, pues de Borges. Por lo menos sería entretenido.
4: ¿Y no de Bioy Casares? No, no. ¿No te hubiera gustado haber escrito La Invención de Morel?
5: Me encantaría haber escrito La Invención de Morel, pero, pero lo siento mucho con todo el, el, el afecto y la simpatía que me inspira ahí don Adolfo Bioy Casares. Pues sí, ni modo, me gusta más ahí su, su, su
7: amigo Borges.
4: ¿Y esta sección trae pilón? Ahí te va.
7: ¿Es verdad que en tu obra hay una idea permanente del bien? Ay, pues yo creo que sí.
5: Y creo que es algo que a mí me importa. Tiene que ver quizá con cómo me eduqué de chico, que fue pues mitad en una, en una familia católica y mitad leyendo libros de Rius. Pero creo que sí me importa mucho, si no directamente la idea del bien, por lo menos la idea de mitigar el mal. Como decía... Italo Calvino, de buscar en el mundo aquello que no es infierno y de darle espacio. Creo que sí es algo que me importa mucho.
4: ¿Y la literatura contribuye al bien?
5: Puede contribuir a que nos hagamos conscientes de que hay una elección y de que podemos, al menos en ciertas ocasiones, optar por, por el bien, o por lo menos no optar por el mal, no aventarnos de cabeza en el mal.
4: ¿Y cómo lo puedo descubrir?
5: Yo creo que en la medida en que la literatura nos puede comunicar experiencias de otros seres humanos, podemos reconocernos en ellas y podemos reconocer aquello que nos parece indeseable para nosotros mismos y a partir de eso, pues, extrapolarlo, llevarlo a aquello que nos rodea y entonces, pues, entender esta diferencia que hay entre hacer sufrir a otras personas y no hacerlo, entre perjudicar o... o abandonar aquello que está a nuestro cuidado y no hacerlo.
3: Estas son las mañanitas que cantaba Elena Garro, Alejandra Pizarnik, Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, Virginia Woolf, Mary Shelley, Franz Kafka, Julio Cortázar, Jane Austen, Charles Dickens, Alan Poe, Hemingway, Rosario Castellano, Gandhi.
0: Silvia desde 1971 hasta donde nos dé la imaginación.
1: Tuvimos una charla con
4: Alicia Keys hablando de su último libro More Myself, a Journey, editado por la editorial Flatiron Books, sello de Oprah Winfrey, y en español lo puedes encontrar en Gandhi por la editorial
6: Camelot. Una
1: de las cosas que menciona en el libro que considero fue un gran momento para mí, pero lo es también para muchas personas que leen el libro. Y esto es lo que se siente realmente tan increíble con este libro. Ya que hay tanto que recibir de él, tanto que puedo aplicarse a la vida diaria. Y eso es mi parte favorita de cómo ha sido recibido. No importa en qué camino de la vida nos encontremos, podemos identificarnos con el recorrido. Y eso es algo que realmente aporta este libro, pero una de mis historias favoritas es que hubo un punto de mi vida en el que se me estaban dificultando las cosas debido a que experimentaba diversos cambios en mi carrera así como cambios de socios de negocios, y me sentía como si estuviera ubicada en un lugar en el que la gente no me comprendía realmente, y me sentía casi como que tenía que ser aprobada por los demás, o encontrar quién iba a buscarme el camino, o algo así. Y recuerdo que una de mis amistades me sugirió que me sentara con Ofra y fue cuando pensé cómo no se me había ocurrido, porque hasta ese momento ella había sido casi como una hermana mayor para mí, pero no había pensado en llamarle y decirle, estoy pasando por todo esto y qué consejos podrías darme. Y cuando mi amistad me recomendó hacer esto, tal vez lo sentí como que podría ser un poco fuera de lugar, pero me evité sentirme avergonzada y lo hice. Y esto abrió mis ojos sobre tantas cosas, y una de las cosas que me compartió fue que ella también había sentido muchas veces en su vida que se encontraba buscando a alguien más que tuviera las respuestas. ¿Y que ella se dio cuenta de que nadie podía darle esas respuestas? Porque solo tú misma tienes las respuestas para ti.
4: Puedes leer la entrevista completa en revistalemás.mx o comprar tu revista en gandhi.com.mx
1: La viuda, una novela inédita de José Saramago. José Saramago, el escritor portugués y ganador del premio Nobel, publicó su primera novela a los 24 años bajo el título Terrado pecado, sin provocar relevancia en el mundo literario. Ahora, casi 75 años después de la publicación original, se edita y se traduce por primera vez al español con el nombre de la viuda, por Editorial Alfaguara. Se espera la publicación de su obra completa para conmemorar el centenario de nacimiento del autor, a celebrarse el próximo año 2022. Pilar del Río, viuda y traductora, comentó. Este libro provocó a José Saramago tanta emoción que dejó que le cambiaran el título. No firmó contrato y no recibió ni un escudo de la época, pero él era feliz porque lo había publicado.
4: Celebramos 10 años de HarperCollins México. El grupo editorial HarperCollins llegó a México en el 2011. Es uno de los grupos editoriales más importantes del mundo, con presencia en 17 países, con 205 años de historia y más de 120 sellos editoriales en todo el mundo. HarperCollins México surge de la adquisición de Thomas Nelson México por parte de HarperCollins. El sello ha publicado autores como Charles Dickens, Herman Melville, Agatha Christie, Joseph Conrad y actualmente encontramos a Mark Manson, Brittany Kaiser, Irene Trux, Daniel Habib, Don Winslow, Silvia Foti, Jesús Lemos, César Silva, Márquez, entre otros. Su sede en la Ciudad de México es la filial de HarperCollins Publishers para Colombia. Y nuestro país publica aproximadamente 10.000 libros nuevos cada año y en su catálogo se encuentran disponibles más de 200.000 títulos en libros impresos y electrónicos que abarcan los distintos géneros literarios para todas las edades. Algunos autores de HarperCollins han sido ganadores del Premio Nobel, Pulitzer, Premio Nacional de Libro, las medallas Newberry, Caldecott y el Premio Man Booker. Celebremos leyendo.
1: Noviembre es de Cine para Niños y No Tan Niños El Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños llega a su vigésima sexta edición y después de mantenernos en casa y disfrutar un aniversario en línea, es momento de retomar los espacios comunes sin dejar de cuidarnos y sin bajar la guardia. Se transmitirá del 7 al 13 de noviembre en línea por diversas plataformas como Canal 11, Canal 22 y Capital 21 y de manera presencial en la Cineteca Nacional, Centro Cultural Universitario, Filmoteca de la UNAM Red de Faros de la Ciudad de México, Oriente, Aragón, Tláhuac y Cosmos, además de funciones masivas, en conjunto con el DIF y por primera vez con sedes en Chiapas y Playa del Carmen. Se exhibirán 81 materiales entre largo y cortometrajes, documentales y una retrospectiva del cine checo. Habrán conversatorios, talleres, transmisiones de las actividades especiales por Facebook Live y la selección de cortometrajes hechos por niños y niñas en los talleres de la Matatena A.C. Consulta el sitio web www.lamatatena.org y las redes sociales para que no te pierdas la programación.
4: Estas son algunas recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en gandhi.com.mx Primera persona del singular de Haruki Murakami en tus Kets editores y planeta de libros. Pese a ser la protagonista de la historia que me dispongo a narrar a continuación, no hay mucho que pueda contarles de aquella mujer de quien incluso he olvidado su rostro y su nombre, y de la que no obstante confío en que haya hecho lo propio conmigo. Amores de adolescencia evocados con serena nostalgia, jóvenes apenas vislumbradas, reseñas de jazz sobre discos imposibles un poeta amante del béisbol, un simio parlante que trabaja como masajista y un anciano que habla del círculo con varios centros. Los personajes y las escenas de este volumen de relatos hacen saltar por los aires los límites entre la imaginación y el mundo real y nos devuelven intactos los amores perdidos, las relaciones truncadas y la soledad, la adolescencia, los reencuentros y sobre todo la memoria del amor porque nadie podrá arrebatarnos el recuerdo de haber amado o de haber estado enamorados alguna vez en la vida, asegura el narrador. Un narrador en primera persona que a veces podría ser el propio Murakami. ¿Es entonces un libro de memorias? ¿Unos relatos con tintes autobiográficos? ¿O un volumen exclusivamente
1: de ficción? El lector tendrá que decidir. El día que aprendí que no sé amar. Aura García Junco, Cis Barral y Planeta de Libros. Seamos progres, conservadores o quimeras. El peso otorgado a la idea de exclusividad en una relación amorosa es un tema que levanta pasiones. En el fondo se nos educa para aspirar a una utopía, al día que finalmente descubramos al amor verdadero y encontremos a nuestra media naranja. Pero la fantasía del amor romántico, lejos de ser la eterna felicidad que nos promete, es el origen de muchas de nuestras miserias. Y está atravesada por expectativas que conjuntan contexto político, cultural e historia personal. Más que una crítica a la monogamia, el día que aprendí que no sé amar es un antimanual para repensar los patrones que mantienen a la sociedad dividida, en un binarismo violento que cosifica al otro y nos impide crear expectativas más realistas y relacionarnos con un humano y no con un ente abstracto en nuestra imaginación.
4: Las trampas del miedo de Daniel Habib en HarperCollins, México Es un viaje a las profundidades de nuestro ser, es una expedición por las dimensiones biológicas, psicológicas y espirituales de los temores que debemos desmantelar. Este libro posee información que te permitirá comprender por qué se producen esas reacciones que no puedes evitar. Encontrarás conocimientos que te llevarán a establecer una nueva relación con tus detonantes interiores. Podrás abrir los planos de la arquitectura de tu cuerpo y atravesarás el laberinto de tus emociones. No te quedarás en las expresiones primarias del miedo. Explorarás el poder que este tiene en otros aspectos de tu vida, como la soledad, la permanencia en el dolor, la ausencia de control y el rechazo al amor. Las trampas del miedo es más que enseñanzas. Es una invitación a convertir los temores que hoy te detienen en el más potente de tus motores.
1: Después, Stephen King, Place Janes y Penguin Random House. Jamie Conklin es el único hijo de una madre soltera solo quiere tener una infancia normal, sin embargo, nació con una habilidad sobrenatural que su madre le pide mantener en secreto, y que le permite ver aquello que nadie puede y enterarse de lo que el resto del mundo ignora. Cuando una inspectora del departamento de policía de Nueva York le obliga a evitar el último atentado de un asesino que amenaza con seguir atacando, incluso desde la tumba, Jamie no tardará en descubrir que el precio que debe pagar por su poder tal vez es demasiado alto. Después, es Stephen King en estado puro. Una novela inquietante y emotiva sobre la inocencia perdida y las pruebas que hay que superar para diferenciar el bien del mal.
2: W, w, w. Punto. Gandhi. Punto.
6: Con. Punto.
0: Encuentra todas las aventuras y libros que quieras en gandhi.com.mx. Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
4: Queridos escuchas, espero que les haya gustado esta cornocopia literaria. Espero que nos acompañen en el siguiente capítulo dentro de 15 días, donde vamos a platicar con Carmen Villoro. Muchas gracias.
3: Gracias por escuchar.
2: Te esperamos en el siguiente capítulo de Desde el Librero.
0: Sigue leyendo, sigue escuchando.